0: France Inter. Le 6-9 sur France Inter.
1: Les podcasts du week-end, chaque semaine votre coup de cœur. Bonjour Erwan Gaucher. Bonjour à tous. Cette semaine, vous nous conseillez un podcast qui explore les recoins peu recommandables de certains réseaux sociaux.
0: Mmh, oui, aujourd'hui Marion, nous plongeons dans une des faces cachées d'Internet. Oh, rien de très compliqué, pas de dark web ou de messagerie cryptée pour hackers internationaux. Hein. Mmh. Non, non, ce podcast nous parle des réseaux Mime et OnlyFans qui sont à quelques clics de n'importe qui, comme nous l'explique Lola, qui a commencé à les utiliser à l'âge de 16 ans.
1: Bah, C'est une... quelqu'un qui m'a démarché sur Instagram en me demandant euh... Si j'étais intéressée euh, sur ce que je gagne, du coup, il se fait 10%, encore à l'heure actuelle. Et donc, ça fait ouais, 3 ans et j'ai accepté. Et puis, au début, je ne m'attendais pas à ce que ça dégringole comme ça. Je me dis que c'est de l'argent facile. Euh, moi, je me dis au début que ça ne va pas marcher, que ça ne marche que pour euh, les, les personnes connues, qui ont beaucoup de, de personnes sur les réseaux sociaux, etc. Je ne pensais vraiment pas que. Genre les influenceuses Oui, exactement. Voilà, Les influenceuses qui gagnaient de l'argent avec ça, qui étaient connues sur ça. Moi, je me suis dit que ça ne va jamais marcher, quoi.
0: Mimi Onlyfans, c'est une sorte d'Instagram sur abonnement. À l'origine, ce sont des réseaux sur lesquels des artistes, des musiciens, des coachs en tout genre peuvent engranger des abonnés, prêts à les payer entre 3 et 50 euros chaque mois pour profiter de leur création. Et aux oh, surprises, vous savez quoi Évidemment, ça a largement dérapé vers l'érotique et le pornographique. Mmh. Dans cet épisode du podcast Thune, les journalistes Laurence Velli et Anna Borel ont donc recueilli le témoignage de Lola, qui nous explique comment elle a plongé dans cet univers à 16 ans et amassé 10 000 euros très rapidement. Tentant, très tentant pour une jeune fille en difficulté scolaire, issue d'un milieu modeste et qui découvre une activité qui lui assure depuis 3 ans entre 3 000 et 5 000 euros de revenus chaque mois.
1: Plein d'argent facile, et oui, oui, je vois ça, je me dis mais c'est incroyable et tout. Et ça a été vite en fait, ça a été vite avec les gens de ma ville, etc. qui repartageaient, enfin, tout a été vraiment vite. Et euh, donc il y a les abonnés et il y a les médias privés aussi. Donc les médias privés par exemple, on peut envoyer des photos, des vidéos, un peu plus, voilà. C'est comme du contenu paye, premium c'est ça, du contenu privé qu'on fait payer. Et là, c'est combien ben ben Là, ça dépend, pareil, hein, mais c'est plus ça qui génère de l'argent que les abonnements.
0: Donc ça va être euh, du contenu pornographique Oui. Euh, un film ou euh, des photos. C'est ça. Et un ambassadeur, on va mettre le mot entre beaucoup de guillemets qui pousse une mineure à vendre des photos intimes qui touchent une commission, on est très très loin des réseaux sociaux de créateurs, là. Ouais, c'est loin qu'on puisse dire, Ali.
1: T'as jamais signé de contrat et t'es lié à ce type Et tu l'as jamais rencontré Si, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, si, si. C'est un homme lambda qui travaille et qui fait ça à côté, Je suis avec plein de nanas et euh, bah, je suis la première forcément je suis devenue le top 1 grâce à moi s'il gagne 10% il doit se faire 500 euros tous les mois quand même grâce à moi en plus de son travail il est dans le commercial euh, donc tout roule pour lui hein, et il a un très bon salaire il a sa maison, il a son chien euh, il a son chat, enfin tout va bien
0: que des adultes consentants payent pour s'échanger entre eux ce genre de contenu, pourquoi pas, chacun fait bien ce qu'il veut en la matière. Mais l'histoire de Lola montre bien que ça ne s'arrête pas là. Que sur ces réseaux, des adultes démarchent des mineurs pour les inciter à y vendre des contenus intimes et toucher au passage une commission sur leurs gains. Dans le cadre de programmes de parrainage, tout ce qu'il y a plus connu est revendiqué par ces plateformes. Et là, il y a de quoi se poser de sérieuses questions. Aujourd'hui, Lola a 19 ans et tente de construire sa vie autrement. Elle a déménagé parce que, bien entendu, son activité a été rendue publique dans sa ville d'origine auprès de sa famille et de ses amis. Elle vit dans la crainte de faire rattraper par le fisc, n'ayant jamais eu l'idée de déclarer ses revenus qu'elle tire de cette activité sur des réseaux sociaux d'un nouveau genre. À 16 ans, on n'est pas très au fait de ses subtilités comptables. Elle connaît le revers de la médaille de ses activités sur Mime, mais n'a pas réussi pour autant à renoncer à l'argent que ça lui rapporte. Du coup, Ali Marion, je retire ce que j'ai dit au début de cette chronique. Mime et OnlyFans ne sont pas la face cachée du web, juste ce qu'on n'a pas très envie de regarder en face. Thune, un podcast qui parle de notre rapport à l'argent et cet épisode est le témoignage édifiant de Lola sont à découvrir sur l'application Radio France. Merci à Juan Gaucher.